0: Also ich will erstmal Düsseldorf natürlich zur Klimahauptstadt machen, zur Stadt der Nachhaltigkeit. Und damit das gelingen kann, habe ich gesagt, wir brauchen ein klares Förderprogramm für Klimainvestitionen. Ich habe gesagt, das müssen 60 Millionen Euro pro Jahr sein. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld. Wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr reinhört und ich bin natürlich nicht alleine, sondern wie jedes Mal mit Elita Wiegand zusammen. Hallo Elita.
1: Natürlich, Stefan. <lacht>
0: Guten Morgen, ich grüße dich.
1: Ja, schöner Hallo. Sonntagmorgen. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, schon lecker
0: gefrühstückt und freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch. Wir gucken ja immer in diesem Podcast zurück, was es eigentlich in der Woche passiert. Und dann gucken wir auch immer nach vorne in die Zukunft, in eine hoffentlich grüne Zukunft hier auch in Düsseldorf. Und was hat dich diese Woche total aufgeregt?
1: Also ich glaube, das ist der Aufreger aller Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, nämlich ähm, wir kennen das Problem, weil es ja in den Medien hoch und runter berichtet wurde, des Rappers und äh, ich kann das überhaupt nicht verstehen, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber das war wirklich äh, ja, ja, unter der Gürtelinie. Unverständlich. Unverständlich. Absolut. Und ich sag mal, das kann man einfach nicht machen, was da passiert ist. Also dieser Rapper ist bekannt, Menschen mit mit menschenverachtenden Zahlen über KZ-Häftlinge, der sich äh, über die Gewalt gegen Frauen lustig gemacht hat. Und ähm, wie kann sowas passieren, dass er für Düsseldorf ein, ein, ein Video macht. Also ich ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was da passiert ist.
0: Ich auch, ich habe ja noch am Montagabend später mit äh, dem SPD Oberbürgermeister Thomas Geisel auf der Bühne gestanden beim Pink Monday im Beachclub hier und äh, mit der ganzen Community und dann kommt dieses Video und äh, auf einmal auf der offiziellen Seite der Stadt, genau wie du beschrieben hast, ist da auf jedem ist da auf einmal jemand kriegt eine Plattform, kann sie auch noch bekannter machen, kriegt eine Aufmerksamkeit und soll jetzt Jugendliche ansprechen, halt äh, Abstände zu halten unter Corona. Und ich meine, du hast es schon richtig gesagt, er ist halt nicht nur in seinen Songtexten, sondern hat sich auch außerhalb dessen mehrfach äh, antisemitisch, äh, frauenfeindlich, homophob äh, geäußert. Und das ist ein absolutes No-Go. Also, so, jemand darf einfach überhaupt kein Vorbild für irgendetwas sein. Und ich will auch nicht, dass so jemand für Düsseldorf spricht. Und also du fragst dich, was soll was zum Teufel hat die Stadt geritten, hat diesen Oberbürgermeister geritten, das zu tun? Mhm. Und dann hat er noch behauptet, dass das alles mit der jüdischen Gemeinde abgestimmt gewesen sei, die ja dann klargestellt haben, dass es das überhaupt nicht der Fall ist. Also unfassbar. Mhm. Ich finde es wirklich, also ich find's wirklich schlimm. Bin äh, echt äh, konsterniert. Also das Video mhm. muss. Aus dem Netz genommen werden.
1: Ja, also ich denke, das bringt äh, Thomas Geisel auch wirklich in arge Bedrängnis, wenn man sieht, wie sich die ja, Medien zurecht. auch darauf gestürzt zurecht. haben. Und ich finde, egal wie, es ist nicht vertretbar. Auch wenn man sagt, damit erreicht man irgendwelche jungen Leute, die sonst nicht Maske tragen würden oder nicht die Regeln einhalten, das ist für mich kein Argument. Und ich kann, also ich kann es nicht verstehen, wie sowas passieren konnte. Ich denke. Der hat doch auch Berater, die ihm sowas sagen müssen. <lacht> also, wie kann, wie kann man so blind sein?
0: Ja, und dann nachher hat er auch noch den verstorbenen CDU-Oberbürgermeister Erwin auf die gleiche Stelle, äh, auf die gleiche Schwelle gestellt, äh, mhm. wie den, wie den Rapper Farid Bang und hat ihn halt verglichen. Also, was auch überhaupt nicht geht. Mhm. Also, seine Argumentation war in einem Interview, in einem Zeitungsinterview, dass äh, mit Streit ja auch mal irgendwann gut sein müsste und irgendwann müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen und hat ja auch irgendwo nochmal auf einer Bühne gesagt, dass Farid Beng seiner Meinung nach, nachdem er mit ihm geredet hat, er da auch Reue zeigt und, und äh, mhm. man äh, eher das Herz am rechten Fleck hätte und, <lacht> äh, ja, also das, und das sind das alles Dinge, wo ich denke, sag mal, also ich war jetzt auch von der Politik Joachim Erwins wirklich nicht der größte Fan, aber der war doch nicht umstritten hier, der CDU, der alte CDU-Oberbürgermeister, weil er sich gewaltverherrlichen, frauenfeindlich oder homophob oder so geäußert hat. Also das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Hm. Na, ich so, meine, da das ist die ist Familie wirklich natürlich, den... finde ich, auch echt auf die Palme gegangen. Ja. Also verstehe ich auch.
1: Und der Vergleich zu Fired Bang ist ja nun auch völlig unverständlich. Aber ich denke, dass er das ausbaden muss oder in dem Fall vielleicht auch die SPD und dass wir uns schöneren Themen zuwenden. Was meinst du, Stefan?
0: Absolut. Absolut. Ja, Also
1: diese Woche war für dich eine ganz wichtige Woche, nämlich jetzt beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs.
0: Richtig, das merkt man richtig. Also ich bekomme wesentlich mehr Zuschriften jetzt und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, von Institutionen, Vereinen. Wir haben ja auch lange gewartet mit Infoständen, sage ich mal, in der Fußgängerzone oder im Stadtgebiet. Mhm. Ähm, seit letzter Woche sind wir wieder draußen und mit Mundschutz und Hygiene und Abstandsregeln natürlich mhm. und die Leute kommen aber, man wird jetzt viel angesprochen und es gibt ein richtig großes großes Interesse mittlerweile, mhm. das merke ich, äh, Informationen zu bekommen, was denkt ihr denn oder was denkst du denn über jenes und dieses äh, Thema? Was sind denn und die Themen, Moment,
1: die Menschen so am meisten bewegen? Kannst du das verallgemeinern oder ist das wirklich sehr individuell?
0: Ja, es geht halt immer um die Ausrichtung der Staat, um die Politik in den nächsten Jahren. Mhm. Äh, einmal natürlich unter dem Eindruck von Corona. Wie soll das alles hier weitergehen? Was ist mit dem Einzelhandel? Was ist mit der Gastronomie? Äh, welche Steuereinbrüche werden wir haben? Was werden wir uns noch leisten können? Das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema ist auf jeden Fall die Verkehrswende. Das Thema Verkehr und Mobilität ah, ja. mhm. nach Umweltspur und sage ich mal versaubeutelter Pop-up-Bike-Lane ist da die große Auseinandersetzung. Welche Richtung soll Düsseldorf gehen? Das Thema Wohnen ist immer ein Dauerbrenner. Mhm. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch ein paar weitere Themen. Aber das, wo wir angesprochen werden, sind das so die Düsseldorfer Themen und das, was über allem neben Corona steht, ist halt das Thema Klima, Klimawandel.
1: Das heißt also tatsächlich Klimaschutz, Mobilität, Wohnen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen, starke Sehnsucht haben, wirklich mehr beteiligt zu werden. Nun habe ich gelesen, dass du eben auch digitale Bürgerinnen-Sprechstunde einrichtest. Was bedeutet das?
0: Ja, wir haben ja jetzt, sage ich mal, eine politische Auseinandersetzung und einen Wahlkampf, wo keine großen Veranstaltungen stattfinden, mhm. wo wir nicht so unter die Menschen gehen können, wie wir das sonst so gewohnt sind. Und deswegen gehe ich natürlich den anderen Weg. Ich versuche halt, zu den Menschen zu gehen, sobald mir das möglich ist, analog wie digital. Analog mache ich das übrigens mit einem Soundbike. Mein Wahlkampfmobil ist ein E-Lastenfahrrad, was eine ist. Das musst du mir ja. erzählen,
1: Stefan. Wie bist du denn auf diese grandiose Idee gekommen? Also ich habe das gesehen, dieses Soundbike. habe gedacht, wow, das ist mal was Besonderes. Also ich find's richtig cool. Also damit unterscheidest du dich ja auch sehr. Ich finde
0: es richtig cool. Ich habe das irgendwo mal gesehen bei einer Demonstration. Sowas Ähnliches. Ein großes Lastenfahrrad mit einer Box drauf was übers Handy gesteuert wurde mit Musik und äh, derjenige, der das gesteuert hat, hatte dann ein Mikrofon in der Hand und man konnte halt Musik hören und er konnte auch eine Rede schwingen. Das war nämlich am Rande einer Demonstration beim Hambacher Wald. Ah. Und dann habe ich gedacht, das ist doch super, wenn die Menschen nicht zu mir kommen können, dann gehe ich raus. Ich bin ansprechbar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Was heißt, man kann mich ansprechen, man kann winken. Ja. Also ich bin ja nicht irgendwo im Auto, hinter der Scheibe. und ich kann überall hingehen. Ah, das
1: heißt wenn ich dich sehe, dann kann ich winken und du kannst eben tatsächlich, Das gibt es Lautsprecher, also du könntest dich jetzt, egal wo, irgendwo in Düsseldorf auf den Platz stellen und eine Rede schwingen.
0: Ja, wenn gewunken wird, kann ich auch anhalten, wenn das irgendwie geht. <lacht> ne? Das wird natürlich nicht immer gehen, aber ja. wenn das irgendwie geht, natürlich. Und genau, ich kann überall in Düsseldorf hinkommen, mich hinstellen, man kann auch so ein paar Sachen ausklappen, dann hat man mehr Fläche dann ist es ein quasi mobiler Wahlkampfstand, mhm. wo ich halt äh, Musik spielen kann oder was anderes und äh, wo ich halt auch reden kann. Also ein bisschen so Speaker-Corner. Ah. Und äh, so bin ich halt total mobil, unabhängig, in Düsseldorf unterwegs, klimaneutral, gesund, leise, stinkt alles nicht. Mhm. Und das ist auch ein echter Hingucker, also schon richtig groß, <lacht> dieses Rad. Mhm erinnert mich ein bisschen so an so einen, so einen Eiswagen, so früher von Langnese, die man so am Strand hatte. Ich
1: habe auch gedacht, als ich die Fotos gesehen habe, ich war ja nicht bei der Pressekonferenz leider, aber als ich die Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wenn jetzt noch Eis da drin wäre, hätte es natürlich einen besonderen Anreiz. Erst das Eis essen mit dir und dann reden oder während des Eis essen Das Essens Soundbike hat schon, schon
0: eine große Innenfläche, da könnte man auch sicherlich Eistaschen reintun. Ja. <lacht> es könnte sogar <lacht> funktionieren. Okay. Nee, aber so bin ich halt unterwegs und so ist die Idee halt mhm. äh, bei mir entstanden. Ich habe das mal gesehen und dachte... Also
1: das heißt, Stefan Engsfeld traut sich etwas.
0: Ich traue mich was, ja. Ich strampel auch. <lacht> und okay. Nein, ich habe also wirklich großen Spaß daran. Ich werde so in der Stadt unterwegs sein. Ich werde auf meiner neuen Homepage, die ich jetzt freigeschaltet habe seit Donnerstag, werde ich auch eine Funktion jetzt einrichten, wo man quasi sagen kann, lieber Stefan Engsfeld, wir haben hier so und so ein Problem. Ich würde Ihnen das gerne mal zeigen. Können Sie vorbeikommen? Oder hier ist ein großer Leerstand schon seit Jahren. Oder hier ist ein Grundstück, das liegt brach. Ich habe so Sorge, dass das ein Spekulationsobjekt wird. Kann man da was tun? Mhm. Und dann will ich mit meinem Soundbike dahin kommen, mir das angucken und mal schauen, was ich tun kann. Mhm. Das ist so die Idee, also vielfältig unterwegs in der Stadt. Ich finde das eine großartige Idee, wenn du damit unterwegs bist. Jetzt komme ich
1: zu einer Frage, die mich bewegt hat, Stefan, weil ich die nicht so ganz verstanden habe. Du hast gesagt, dass du den Düsseldorfern versprechen könntest, sage ich mal, wenn sie ihren PKW abmelden, dass sie fünf Jahre kostenlos ÖPNV genießen könnten. Wie soll sowas gehen? Also ich finde die Idee toll, aber ich habe mich gefragt, wie kann man sowas umsetzen?
0: Naja, wie alles jetzt in dieser Auseinandersetzung und im Wahlkampf. Also ich beschreibe ja meine Vision und ich beschreibe ja ein Ziel, wo ich hin will. Mhm. Und ich habe ja davor geschaltet beim Thema Mobilität gesagt, ich werbe dafür für eine autofreie Innenstadt und ich werbe auch dafür, dass Stadtteilzentren de facto autofrei werden. Ich bin auch für eine autofreie Kö. Ich glaube, dass das eher eine Aufwertung ist und nicht eine Katastrophe, wie das viele meinen. Nie, ich mhm. Kann ich dich mal
1: gerade fragen, welche Reaktion du darauf hast? Weil ich bin ja auch dafür, weil ich glaube, dass dieser Prachtboulevard endlich zu einem Prachtboulevard würde, wenn man den wirklich nutzt für Grün und für Spazieren und Flanieren gehen, wo er ja eigentlich zu gedacht ist. Aber wie reagieren Bürgerinnen und Bürger? mit dem du über sowas sprichst, darauf.
0: Also bisher äh, entgegen meiner Erwartung sehr positiv. Oh. Also ich habe sehr viel Zuspruch dafür, ja, weil meine Argumentation ja auch ist, kaum jemand fährt gezielt für einen Einkauf, auch unter Corona-Pandemie-Bedingungen, auf die Königsallee, mhm. sondern die Königsallee ist etwas, wo man schlendert, wo man von Geschäft zu Geschäft guckt, wo man sich aufhält wo man auch Gastronomie genießt und es ist mehr ein Eventerlebnis, es ist mehr ein Freizeiterlebnis in dem Sinne natürlich. Und um das zu verstärken, ist natürlich mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger optimal. Also man erhöht natürlich wirklich, also wie du das auch gesagt hast, diesen Boulevardcharakter mit Sitzgelegenheiten, mit mehr Grün. Und ich glaube, dass das eher eine Aufwertung ist, der Königsallee, als eine Abwertung. Und wir haben zum Beispiel in Palermo das gesehen. Da gab es ähnliche Auseinandersetzungen, sage ich mal, wo dann solche Einkaufsstraßen zur Fußgängerzone gemacht worden sind. Die Aufregung war groß. Das Ergebnis ist großartig. Nein, es ist keine Schwächung. Es ist wunderbar so. Wir sehen das auch in anderen Städten. Und mal unsere oder meine Parteivorsitzende hier, eine von beiden, die Mirja Cordes, die hat Jahre in den Niederlanden gelebt und ich habe die noch mal gefragt und gesagt, es gibt kaum eine niederländische Großstadt, die nicht autofreie Innenstadt hat. Also die wird man kaum finden und so. Und die Niederlande sind ja jetzt nicht dem Niedergang geweiht. Naja,
1: inzwischen ist das ja immer verbreiteter, Gott sei Dank. Okay, also dann musst du auch Oberbürgermeister werden, weil ich das... Also die Idee oder die Vorstellung eben, die Köln so richtig einem, einem, einem ja wir haben es gerade schon gesagt, einem Prachtboulevard zu machen, zu gestalten und es wirklich für die Bürgerinnen und Bürger und die Besucherinnen so angenehm zu machen, dass sie sich gerne aufhalten, finde ich ganz, ganz großartig.
0: So und dann geht es ja darum, was du gefragt hattest, äh, warum denn, wenn ich mein Auto abmelde, soll ich dann fünf Jahre äh, kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen und wie soll das gehen? Ja. so dass die eine gewesen, autofreie Innenstadt. Die zweite Flankierung war, wenn wir eine Mobilitätswende hier hinbekommen wollen, wenn wir bis spätestens 2035 klimaneutral sein wollen in Düsseldorf, was wir müssen angesichts der dramatischen Klimakrise, die wir haben, die auch wegen Corona nicht weg ist dann brauchen wir den öffentlichen Nahverkehr als Hauptachse. Mhm. Also das wird nicht gehen, das ist eine Hauptlast, äh, wird dann der öffentliche Nahverkehr hier in Düsseldorf tragen müssen. Und ich habe gesagt, ich will dann von 6 bis 24 Uhr auf allen Linien der Rheinbahn einen 10-Minuten-Takt und auf den Hauptlinien einen 7,5-Minuten-Takt, weil ich will Fahrpläne überflüssig machen. Ich will, dass die Leute wissen, dass wenn ich in Düsseldorf irgendwo mich äh, an eine Straßenbahnhaltestelle, eine U-Bahnhaltestelle oder eine Bushaltestelle äh, stelle, dann komme ich hier spätestens in zehn Minuten weg. Und zwar im ganzen Stadtgebiet. Und übrigens auch um 23.10 Uhr schaffe ich es noch nach Himmelgeist. Okay. So, darum geht es. Ja. Ähm, ich habe Jahre in Berlin gelebt. So ist Das ein das bisschen heißt, ich
1: brauche meine App dann künftig nicht mehr. Nee,
0: also der Takt macht es halt. Nicht unbedingt der Preis. <lacht> der Preis ist wichtig. Deswegen diskutieren viele immer um das Ein-Euro-Ticket. Ich finde das auch sympathisch. Aber das Entscheidende, um Menschen wirklich für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern, ist halt der Takt, ist diese Zuverlässigkeit. Ich weiß, ich stelle mich in der Stadt hin, ich muss nicht groß nachdenken, ich weiß, in zehn Minuten kommt halt ein Bus, eine U-Bahn, eine Straßenbahn. Großartig, so, ja. Und äh, das ist halt total wichtig. ja Das ist halt die Richtung, die wir gehen müssen. Und dann als drittes Element, dann kombiniere ich beides, habe ich gesagt, okay, und wie kann man denn den Menschen auch ein attraktives Angebot machen, wirklich das Auto abzumelden, stehen zu lassen, meine Grundlinie ist ja immer, ich will den Leuten das Autofahren ja nicht verbieten, sondern ich möchte Anreize schaffen, dass es ihnen möglich ist, auf ihr Auto zu verzichten. Und das wäre so ein Anreiz, dass man sagt, okay, wenn ich wirklich mein Auto in Düsseldorf als Düsseldorfer Bürgerin oder als Düsseldorfer Bürger dann ähm, abmelde, dann kann ich wirklich nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, sondern der Anreiz ist wirklich fünf Jahre kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und äh, das ist die Idee, das ist die Vision, das ist wirklich, glaube ich, eine Maßnahme, wo Leute sich das ernsthaft überlegen. Ich habe es mal grob durchgerechnet, absolut finanzierbar, wie man das genau dann nachher operationalisiert. Äh, das ist einer mit der ersten Sachen das natürlich. Man sehen. Ja, das ist natürlich die erste der Sachen, die man macht, wenn man zum Würden ist. Wenn
1: wir jetzt zu den Finanzen kommen, äh, habe ich mich auch gewundert, dass du ja nun den Plan hast oder auch vielleicht die Vision, das weiß ich nicht, eben ein 300-Millionen-Euro-Programm zu fordern, damit Düsseldorf eine Klimahauptstadt wird?
0: Also ich will erstmal Düsseldorf natürlich zur Klimahauptstadt machen, zur Stadt der Nachhaltigkeit. Und damit das gelingen kann, habe ich gesagt, wir brauchen ein klares Förderprogramm für Klimainvestitionen. Ich habe gesagt, das müssen 60 Millionen Euro pro Jahr sein, wenn ich gewählt werde im September, respektive wenn ich gewählt würde, dann habe ich eine fünfjährige Amtszeit, äh, bei der das gelten würde. 5 mal 60 macht 300 Millionen am Ende des Tages, aber 60 Millionen Euro jährlich in Klimaschutzmaßnahmen oder Klimaschutzanpassungsmaßnahmen. Hm. Da kann man energetische Gebäudesanierung mitmachen. Da kann man, wir haben noch viel Fläche auch auf den Dächern Düsseldorfs für Photovoltaik. Da kann man halt fördern. Man kann äh, Begrünung auf Dächern ja. oder auf dem Karlsplatz. Unbedingt. Also für alles, Unbedingt. was uns äh, klimaschutzmäßig nach vorne bringt, kann man das natürlich benutzen. Mhm. Ich habe gesagt auch, was wir, uns fehlt immer noch so viel e ladestationen aber auch für E-Bikes im öffentlichen Raum fehlt uns immer noch eine Ladesäulen, sage ich mal, Infrastruktur. Ich kenne so viele Leute, die gerade auch am Wochenende.
1: Sind es wenige noch, ne?
0: Ja, die am Wochenende hier eine Fahrradtour machen und kommen die irgendwo an noch in der Altstadt und dann gibt es halt überhaupt keine Möglichkeit eigentlich nicht ausreichend irgendwo mal sein E-Bike auch wieder aufzuladen, um mhm. nach Hause zu radeln. Die müssen dann irgendwo in ein Restaurant gehen und sagen, gleich mal eine Steckdose hier benutzen. Das kann man alles natürlich ausbauen, muss man auch ausbauen, weil der Trend geht dahin. Mhm. Und für sowas könnte man das Geld nutzen. Und äh, ich glaube, wir brauchen eine feste Summe und ein festes Förderprogramm, um halt hier im Klimaschutz wirklich vorangehen zu können.
1: Stefan, zum Schluss erzähle ich dir noch was Schönes. Wir, ähm, also unser Dialog hier mit dem Podcast hat mich da inspiriert. Und äh, gerade Bürgerbeteiligung finde ich so enorm wichtig. Wir wollen natürlich einerseits hören, was wollen die Kandidaten, nämlich auch du. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Bürgerinnen und Bürgerwünsche an die Stadt. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir am 26. August an einem Mittwoch in der Bahnstraße, da gibt es eine neue Stelle, wo man eben Ideen spinnen kann, also ist so ein Brainstorming-Place quasi, und da wollen wir von den Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher Bürgerinnen und Bürger einladen, dass wir einen Abend damit verbringen, welche Ideen haben sie für die Stadt Düsseldorf, was wünschen sie sich denn? Und das kann natürlich sein, was du schon erwähnt hast, dass man eben Anreiz hat, das Auto abzuschaffen oder dass man sagt, man möchte da was, was auch immer, das werden wir ja sehen. Und wir wollen dann diese Wünsche der Bürgerinnen und Bürger übergeben und an die OB-Kandidaten, also du bekommst eben das auch, okay. <lacht> um zu sehen, was man dann davon umsetzen kann. Wir wollen dann auch gucken, dass wir im Social-Media-Web darüber diskutieren, ähm, welche Idee ist der Favorit und welche muss umgesetzt werden. Und danach messen wir den, wen wir wählen werden.
0: Okay. Du
1: bist eingeladen.
0: Ich wollte gerade also sagen, am, ist notiert.
1: <lacht> am Mittwoch, 26.08. ab 19 Uhr in der Bahnstraße 48
0: wird das sein. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Das ist sehr ähnlich. Ich habe in meinem Programm ein Kapitel Mitbestimmung und Engagement stärken. Und äh, da will ich halt auch mehr Mitsprache der äh, Bürgerinnen und ich fordere eine Einsetzung von einem Bürgerräten. Richtungsentscheidung. Das Dank ist ganz, Bürgerräte ganz wichtig,
1: war. weil ich glaube, die Menschen möchten einfach mitgenommen werden, möchten mitreden, mitgestalten und es ist ja auch so, wenn, wenn man etwas davon abgibt, OB, dann hat man ja auch wirklich Menschen, die Lust haben, sowas, ne? die sich einbinden wollen und ich glaube, das ist eine Politik, die wir brauchen. Also viel mehr Beteiligung und eben auch zu fragen, was wollt ihr denn und wie wollt ihr es denn?
0: Genau. Deswegen sind, genau, so ich habe neben den Bürgerräten, neben diesen Versammlungen, habe ich auch gesagt, ich würde auch Bürgerhaushalt machen. Also, Super. dass halt die Verwaltung auch, ne. so, wo geht's Geld hin, wo kann man sparen, dass da halt auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass die mitdiskutieren können, dass sie Vorschläge einreichen können und dass die Verwaltung prüft und dann der Politik das irgendwie zur Entscheidung vorlegt. Das finde ich gute partizipatorische Elemente für eine Politik hier in den nächsten Jahren, die, glaube ich, wichtig sind.
1: Wunderbar, darüber denken wir am Sonntag nach.
0: Jo, dann, Elisa, Zeit halt schon wieder um. Das geht immer ja, so schnell.
1: wahnsinnig schnell. Das ja war Schönes Gespräch. Ich danke dir, Stefan.
0: Ich danke dir.
1: Sagen wir bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Im Podcast natürlich, Stefan. Ich freue mich auch, wenn ihr Interesse habt. Schaut euch meine Internetseite an, meine Homepage unter www. Stefan mit F-engstfeld.de Ihr findet mich auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Schaut einfach vorbei. Guckt in der Stadt nach Infoständen von uns. Da gibt es Flyer. Ihr könnt mir auch eine Mail schicken. Also, wenn es euch interessiert, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich über grüne Politik, über die Ideen von mir zu informieren. Ich würde mich sehr freuen und bis nächsten Sonntag. Bye, bye. Tschüss.